0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a, a Claro y Directo, el programa de LR+. El tema de hoy se llama ¿Por qué no cae tanto la aprobación al presidente Pedro Castillo? Le voy a explicar qué es lo que pasa con la evolución de la, de la aprobación, desaprobación al jefe de Estado. Y la verdad que se sigue manteniendo en alto digamos, volando bajo, pero no cae como yo pensaba que podía haber caído. Bien, vamos con el desarrollo del tema que le estaba sugiriendo, y tiene que ver con diversos elementos que hacen que la aprobación del presidente Castillo vaya bajando, pero vaya bajando, la verdad que poquito a poquito, yo pensaba que con todo lo que está ocurriendo, ya podía haber estado por el piso, pero no es así. Vamos con la encuesta que apareció el día de ayer en el diario El comercio, que es la aprobación de eh, de de Ipsos. Y lo que uno ve en esta encuesta es que la aprobación al presidente Castillo ha subido a la desaprobación ha subido de 58 por ciento a 60 por ciento en el último mes es decir casi que es lo mismo con el margen de error y la desaprobación cae la aprobación perdón no lo quiero confundir la desaprobación sube de 58 a 60 y la aprobación va cayendo de 36 a 33%. Son las líneas eh, celestita y a roja que aparece en ese gráfico. Ya pueden quitar el gráfico y lo que tenemos es que la, la, la curva, la tendencia que está teniendo, no implica una caída tan fuerte. Se ha estacionado casi desde noviembre del mes pasado, cuando estaba en 57%, sigue estando casi igual en el momento actual. Y la aprobación estaba en 35%, ahora está en 33% con respecto a noviembre pasado, también sigue estando casi en el mismo lugar. A pesar de eso, desde mismo, de estos punto de vista, pues la aprobación al presidente, la, la gestión del presidente Castillo va mostrando cada vez más problemas. Quiero darles algunas evidencias. Y un tema que ya se pasa de, 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 de bochornoso es lo que está pasando en Petro Perú, una empresa estatal donde yo les he este, hecho comentarios desde ya hace unos tres, cuatro meses o más creo, desde que empezó el gobierno, dándoles cuenta que están pasando cosas muy extrañas en esa empresa, con un directorio que viene manejando las cosas de manera muy, muy sospechosa, y una gerencia general eh, manejada por el señor Hugo Chávez, que no es el Hugo Chávez de, eh, de Venezuela, es nuestro Hugo Chávez peruano, Hugo Chávez Arevalo, que lo que va reflejando es demasiadas cosas muy oscuras, a mí me han hecho llegar cartas de este de precisiones y cosas de, de, de Petro Perú, pero la verdad, simplemente cada día que pasa, cada semana que pasa, se constata que hay cosas muy oscuras en Petro Perú, y no es necesariamente el petróleo. Pues, pues vean lo que este este audio que se difundió el día de ayer en el programa Panorama de lo que dice el señor Hugo Chávez Arevalo. El primero dice, no voy a renunciar y no me van a sacar de acá. Hay gente que me va, que voy a renunciar, no voy a renunciar. Yo me voy al día
0: siguiente que se vaya a ser presidente de este país. Todos con por la confianza. de este somos la confianza de los dos ministros, el ministro de Energía y, del ministro de Economía, y el ministro de Economía. ahí yo me comunicó por Eso, déjalo por descartado, que no voy a renunciar. Yo no tengo por qué renunciar. Hay mucha gente que está pensando que voy a renunciar porque yo no he en un ningún delito alguno. Y con los indicadores que ustedes me lo van a entregar, vamos a encontrar que entre dos meses de gestión no hemos conseguido más que lo que consigue un año o tres años de una gestión. Esta guerra es dura. Yo les he manifestado en reuniones esta guerra es contra
1: la mafia, contra los grupos interesados y contra la de cofradía que existe en este país. Que no permite que un cambio tiene un mantenimiento su estatus de La verdad que en cualquier gestión mínimamente transparente al señor Hugo Chávez Arevalo ya deberían haberlo sacado del cargo. Se siguen revelando y confirmando todas las reuniones que ha tenido con la señora Carelín López que la lobista del gobierno, él dice en estas versiones que solamente había se había reunido una vez porque fue a plantearle una teletón para, para el palacio de gobierno, una especie de, de teletón, porque la teletón es una buena marca que se maneja con transparencia, con decencia, no como están manejando las cosas en la uh, oficina en Petro Perú, ni en lo que era el despacho del presidente bajo el señor Bruno Pacheco donde se encontraron 20 mil dólares en efectivo y esta señora sigue entrando a, a Petro Perú como Pedro por su casa, no como Pedro Castillo, como karelín por su casa porque sigue entrando como le viene en gana ha, se ha registrado que ha tenido por lo menos seis reuniones con el, con, con la, la, el gerente general, según el informe de Epicentro, se revela el de Panorama en el, no, los registros de visitas de Petro Perú recogidos por Panorama revelan que López visitó a Chávez, Carolín López, hasta seis veces en su despacho del piso 20 de la empresa. Los días 19, 21, 22, 25, 27 y 28 de, de octubre. Todo eso para ver un tema de una especie de eh, teletón parece impresionante. El señor Chávez, sin embargo, dice que solamente fue una vez y nada más. Acá hay cosas tremendamente extrañas y esto está pasando muy suave, pero la verdad lo que se conoce, no solo con las operaciones de la compra de biodiesel también por la manera como manejan y como enfocan los contratos en el caso de Petro Perú, deja mucho mucho que desear por la transparencia y eso uh, se añade el hecho que se nombra al frente de Perú Petro, la entidad que negocia los contratos en el caso del petróleo a alguien como a Daniel Salaverry que podrá saber de muchas cosas, pero de petróleo nada, y eso incumple la disposición básica de los criterios de cómo nombrar a los miembros del directorio de Perú Petro, pues no ha ocurrido y simplemente se van sumando problemas. Y en un gobierno que la verdad que en estos casos da mucha pena porque va el ministro Eduardo González a este a, a, a al Congreso y no puede explicar por qué él y el presidente de la República decidieron la contratación o la designación de Daniel Salaverry para el cargo de el primer cargo, el presidente del directorio de Perú Petro él podrá hacer muchas cosas, podrá ser premier, lo que sea, como les he contado. Presidente Perú Petro no puede ser, pero acá están pasando cosas tremendamente extrañas y el presidente pues no hace absolutamente nada y sigue avalando con su presencia en reuniones, etcétera. Y acá lo que se refleja es algo que me parece insólito, es que ese señor Chávez dice que él es respaldado y él se va a quedar en el en el, la gerencia general de eh, Petro Perú, el tiempo que quiera porque cuenta con el respaldo del presidente Castillo y de los ministros Eduardo González y del ministro de economía Pedro Fran. Esto la verdad que es insólito en una empresa que tiene ya tantas denuncias de corrupción en tan breve paso, este plazo que reciba tantos respaldos da mucho que pensar. Vamos a seguir atentos a lo que pase en Petro Perú. También algo similar se produjo en el caso del Ministerio de Ambiente, donde ya se revelaron muy malos manejos vinculados al uso del Ministerio de Ambiente como una agencia de empleos del de gobierno para los amigos, amigotes, paisanos del gobierno. Y ayer, en el programa Punto Final, pues se dieron a conocer las presiones que existen sobre la, el Ministerio de Ambiente para qué? para colocar a todos los amigos del de presidente y del gobierno. Escúchelo y vé, véalo, por favor.
0: Sin experiencia en el sector, pero con decenas de visitas al ministro, Quispialaya fue evaluado tres veces sin dar la talla, para diferentes puestos, para luego convertirse en secretario general del Ministerio del Ambiente. En el caso del señor Quipi ¿de quién vino la orden para sus múltiples evaluaciones? Eh, provienen siempre de la alta dirección. El único que puede designar en esos casos es el ministro. Eh, si este señor no calzaba para puestos inferiores, ¿por qué razón es que es evaluado para el máximo puesto administrativo del ministerio? Y la evaluación es positiva y está ahí. Eh, sí, acá debo mencionar que, de acuerdo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, los puestos de alta dirección o de funcionarios, que en estos casos son ministros, viceministros y secretarios generales, no tienen un perfil de puesto. Vizpe no tenía los requisitos para puestos más técnicos, así que el ministro lo ayudó designándolo en un cargo de confianza. Cargo al que renunció después de nuestro reportaje, aduciendo motivos personales.
1: Bien, y esto que está pasando en el Ministerio de Ambiente está pasando en muchos espacios del sector público peruano. Y por tanto, la preocupación ahí es legítima y es válida, porque ¿saben qué cosa? El usar. La, el sector público, el gobierno, el Estado, como agencia de empleo para amigos, amigotes, paisanos, etcétera, que no cumplen los criterios técnicos requeridos para los cargos, es una forma de corrupción. Es una forma de corrupción que debe ser investigada, enfrentada, porque no es posible que se maltrate el sector público peruano con ese tipo de nombramientos de gente que simplemente su única carta de, de, de presentación es una carta de, de, de amistad con gente del gobierno, así no deberían funcionar los, la, la, las cosas en los estados, así no deben funcionar las cosas en el sector público, porque eso afecta la eficiencia y calidad de la gestión pública y también pervierte lo que es la dignidad del funcionario público, donde hay mucha gente valiosa, talentosa, que se debe frustrar cuando ve que viene alguien sin más, este, ningún mérito profesional, con la única capacidad de decir yo soy este, amigo de alguien del gobierno y por eso me van a dar un cargo en el sector público y esto abunda por todos todo lados y en ese contexto lo, otra vez hay un caso que ya no tiene que ver con nombramiento sino con lo que pasa en el sector de educación el presidente Pedro Castillo ha llamado a una movilización para encaminar a una verdadera educación pero vamos a ver qué entiende Castillo por educación escúchelo por favor
2: dignísimas autoridades universitarias autoridades de la región de Ica dignísima concurrencia para mí también es una inmensa alegría compartir con ustedes, no solamente como gobierno, un derecho, sino también es un deber, es una obligación del gobierno, es una obligación del Estado emprender el desarrollo de los pueblos a través de la educación misma. Yo creo que no es solamente una algarabía, no es una, eh, una, un, un día de compromiso, de regocijo, ...para ICA, sino para todo el sistema universitario nacional. Yo quisiera agradecer no solamente a las, a, la, a las autoridades... ...sino también a toda la comunidad. La educación es tarea de todos. Hay personas que aún no hemos entendido... ...que el desarrollo de los pueblos... ...se basa en la educación. Y hacemos un llamado al pueblo peruano... ...para que hagamos una movilización nacional por encaminar una verdadera educación para el pueblo peruano. Estamos dejando claro que el gobierno tiene que dar la cara al país, tiene que dar la cara al pueblo a través de sus autoridades.
1: Yo cuando escucho al presidente me pregunto si es que hay una conexión, si el presidente hace una conexión entre lo que dice y lo que hace, porque lo que se ve por todos lados es que dice unas cosas y, y hace otras. Miren lo que ha pasado justamente en el caso de la movilización a la cual llama el presidente Castillo cuando se habla del caso de Zunedo. Escuchen lo que ha dicho la premier Mirta Vázquez cuando habla de la importancia que tiene Zunedo para, para el gobierno. Esto en el contexto del embate que hay desde el Congreso para tirarse abajo Zunedo en favor de intereses particulares, subalternos, vinculados a universidades que no han obtenido el licenciamiento y que no califican como tal. Donde destaca la universidad del señor José Luna Gales. Con la disculpa del caso, porque eso la verdad que que universidad no se podría llamar en modo alguno. Escuchen lo que decía la premier Mirta Vázquez. En
3: el Ejecutivo nadie está de acuerdo con el que la SUNEDU desaparezca. Nos parece que es un organismo que ha cumplido un rol importante y que seguramente como lo conversábamos con el nuevo ministro que tiene una visión muy interesante sobre el tema, seguramente hay algunos ajustes que hacer bien de la mejora, pero nadie quiere que la SUNEDU desaparezca para empezar. lo que es que Sí, incluso en la carrera magisterial, y lo, lo conversamos estos días, cómo hacer, por ejemplo, para que mm, no retrocedamos, no se puede eh, tirar por la borda, por ejemplo, el tema de la meritocracia, etcétera. Pero sí, es importante también mirar, eh, y esto me parece que no es mm, negativo, mirar un poco cómo ha funcionado eh, en estos últimos años los eh, todos estos mecanismos que hemos tenido, las estrategias para que promovamos calidad educativa, eh, entonces nos hablaba por ejemplo el ministro que es un maestro además que, que conoce muchísimo porque ha sido incluso maestro de zona rural y ha ido dando sus exámenes, ascendiendo las escalas, etc. No es alguien que desconozca de esto, y, ni que se haya negado, pero él sí eh, admite y nos, nos explicaba porque él es un experto en este tema.
1: La premier Mirza Vázquez habla de defender a las UNEDO Escuchen lo que dice el presidente Castillo tres días después de eso
0: Señor rector,
2: juguemosle limpio a la universidad Juguemosle limpio al país Y juguemosle limpio también, señores de las UNEDO, señor ministro Recorramos con usted el país, escuela por escuela, región por región Para darle agua a los colegios, para darle agua a las universidades y no puede estar truncada la Facultad de Medicina, señor superintendente. Tenemos que encaminarla ya para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad y que la misma universidad haga una convocatoria para que nuestros jóvenes gocen de este derecho constitucional, el derecho a la educación. Queridos compatriotas, queridos hermanos, ¿quién más va a salvar al país si no es la educación del
1: pueblo peruano? Yo no entiendo la verdad, las contradicciones, justamente sí las entiendo, pero no es posible que la premier esté diciendo de respaldar a la SUNEDO y el presidente va y dice en plaza pública, jueguen limpios, señores de la SUNEDO, ¿Qué pasa acá? Lamentable. Y otro caso en el cual se ven las contradicciones entre lo que dice el presidente Castillo y lo que hace, tiene que ver con este llamado, con esta arenga que ha hecho este fin de semana para es, evitar candidaturas de gente vinculada a la corrupción. Y escuchen por favor lo que dice.
2: El problema de la corrupción, el problema de la corrupción campea en todos los rincones de la patria y cuando hablan de la corrupción que la vas a combatir, no solamente en las pantallas o periódicos te pillan de tanta cosa, por más guerras sucia que haya para combatir la corrupción empezaremos a asumir y a limpiar el país y lo decimos desde acá, de esta tierra
1: hermosa, del puerto, del, del punto de desarrollo de este país. Disculpas porque ese era un, un video de la campaña de Pedro Castillo y lo que habíamos acordado que iba a ir era otro. Era cuando el presidente Castillo este fin de semana, el día sábado, va a, a, un, a un meeting y lo que señala es lo siguiente. Acá les voy a decir exactamente lo que dijo. En esta fiesta política que se avecina, y alude a la, este, a, la, a la a las elecciones de octubre próximo, dice el presidente, en esta fiesta política que se avecina en el mes de octubre, está en manos del Congreso que ya no postulen personas que tienen indicios de corrupción, que tienen problemas de corrupción. Quisiera dirigirme al Congreso de la República. Hemos encaminado proyectos como la matificación del gas, etcétera. para, ahora toca limpiar el escenario político. Ojalá que eso sea respaldado, porque la verdad cuando uno ve... El caso de la lista parlamentaria, o el mismo este, Perú Libre, que tenía tiene como secretario general, habla de Emilio Serrón, uno no dice que, que, la, que el partido Perú Libre esté limpio de candidaturas vinculadas a actos de corrupción. Lamentable las contradicciones que se, se presentan cotidianamente entre lo que dice el presidente Castillo y lo que hace. Y en ese contexto, entonces, yo voy a la situación previa. Me pregunto, y quisiera que por favor pongan la encuesta de, eh, de, de Ipsos del fin de semana, donde aparece que la aprobación al presidente sigue, la verdad, muy igualita. En los últimos tres meses no hay una una caída y la desaprobación también sigue muy parecida a lo que este, se venía presentando hace tres meses. Y entonces ahí lo que hay es que uno tiene que este, preguntarse qué es lo que pasa. Yo no tengo una respuesta contundente para eso. De repente hay gente que ya se formó una, una opinión y dice, ya sé sí, cómo es este gobierno, es lo que es y no le voy a pedir más de lo que, de lo que podría pedirle y lo que este puede dar. Y este, eso podría estar explicando que ya hay gente que hacia un tercio de la, de la, de la población está dispuesta a respaldar al presidente Castillo, pase lo que pase. Eso sería una buena noticia para el presidente Castillo, pero porque tendría un piso que lo podría ayudar, pero lo que no debería es confiarse porque. Lo que está ocurriendo es que por todos lados se ven ejemplos de mala gestión pública, consecuencia de nombramientos con una naturaleza política antes que profesional, y esos son actos de corrupción. Y también se ven actos de corrupción directos que hay que condenar, sancionar y que la justicia debe investigar. Adiós, nos vemos mañana. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez
3: Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.